0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct. L'édition de la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le débat, et oui les investisseurs eux aussi sont focalisés sur le premier débat qui interviendra alors dans la nuit pour nous en France entre Donald Trump et Joe Biden pas certain que beaucoup d'éléments significatifs pertinents pour les marchés ressortent de ce débat mais oui c'est un thème politique qui, euh, qui mérite forcément un peu, beaucoup d'attention de la part des, des investisseurs et donc dans l'attente de ce débat, le marché marque une pause après une séance assez dynamique hier hein, puisqu'on a gagné plus de 2% sur les actions européennes, ça retombe un peu aujourd'hui mais le CAC 40 se maintient à la mi-journée, à l'équilibre, vous aurez toutes les infos clés résumées dans un instant par Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Directe. Le dossier VO Veolia Suez hein, qui entre peut-être dans la dernière ligne droite à 24 heures de la deadline qui a été fixée pour euh, accepter ou non l'offre de Veolia. Euh, la pression est forte. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, recommandait ce matin de ne pas se précipiter. Néanmoins, du côté de Veolia et du côté d'Engie, on est pressé de boucler cette affaire. Veolia qui doit remettre dans les prochaines heures, d'ici demain en tout cas, une nouvelle offre améliorée auprès d'Engie pour le rachat de sa participation dans un peu moins de 30% dans Suez et puis euh, au sujet des opérations de marché on notera une nouvelle introduction en bourse importante à suivre cet après-midi sur le New York Stock Exchange à Wall, à Wall Street pardon l'introduction en bourse de Palantir, un spécialiste de l'analyse de, des masses de données qui circulent autour de nous le raffinage de données, c'est le métier de Palantir qui pourrait peser jusqu'à 22 milliards de dollars cet après-midi sur le marché américain avec, euh, ne le négligeons pas quand même un risque de controverse presque structurel dans les activités de Palantir et son directeur général ne s'en cache pas. Nos clients, ce sont les services de renseignement, les armées, les services de, de police. Note, je cite le directeur général de Palantir lors des présentations qui ont été faites aux, aux investisseurs interrogés sur ce risque de controverse hein, qui est dans les documents euh, préalables à l'introduction en bourse. Notre logiciel oui, sert parfois à tuer des gens. Voilà ce qu'admet ouvertement le directeur général de Palantir qui sera néanmoins l'opération de marché à suivre cet après-midi au New York Stock Exchange. Séance calme en Europe à mi-journée. On fait le point avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Le CAC 40 est toujours dans le rouge à la mi-journée. Le rebond d'hier sur les places de marché européennes ayant à présent laissé place à une prise de bénéfices de la part des investisseurs. des investisseurs qui se montrent assez peu sensibles à l'annonce de la proposition d'un nouveau plan de relance aux états unis Le nouveau plan proposé par les démocrates s'élève à 2200 milliards de dollars. Selon Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, ce plan constitue un compromis qui permettra de réduire le coût des aides économiques. Nancy Pelosi qui a débattu hier avec le secrétaire américain au Trésor, Steve Nukin, et qui devrait normalement recommencer aujourd'hui. Si les marchés réagissent assez peu à cette nouvelle qui montre pourtant une avancée dans un dossier attendu depuis des semaines par tous, c'est parce que les investisseurs se montrent attentistes avant le débat télévisé entre Donald Trump et Joe Biden qui se tiendra ce soir à 3h du matin, heure française. Un débat qui ne devrait pas manquer de soulever la question de la, de la, de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement Trump, ainsi que les Révélation récente du New York Times sur le montant d'impôts payés par Donald Trump ces dernières années. Les investisseurs qui continuent également euh, de suivre l'évolution de la pandémie après l'annonce d'un total de 500 000 personnes contaminées en France l'université John Hopkins mentionne elle 1 million de décès à travers le monde dû à la Covid-19 un chiffre qui pourrait être largement sous-estimé selon plusieurs experts En France, le moral reste cependant stable. Selon l'INSEE la confiance des ménages reste à son niveau d'août pour le mois de septembre à savoir à 95. L'indicateur qui mesure l'opinion des ménages sur leur site financière future reste cependant sous sa moyenne de long terme située à 100 les ménages français considérant toujours qu'il est préférable d'épargner actuellement notamment en raison de craintes vis-à-vis de l'emploi côté valeur, à présent HSBC souhaite céder sa banque de détail en France au fonds Cerberus associé à un autre fonds une cession pour un euro symbolique mais qui impliquerait qu'HSBC recapitalise entièrement la société à hauteur de 500 millions d'euros HSBC qui espère que la cession de ses activités française interviendra d'ici la fin de l'année. Fnac Darty a annoncé de son côté être entré en négociation exclusive avec Mirage Retail Group afin de lui céder l'intégralité de sa filiale néerlandaise BCC pour un prix symbolique. Quant à Tarket, il bondit bondit depuis le début de la matinée alors que le spécialiste des revêtements de sol a fait savoir qu'il anticipait des résultats annuels supérieurs aux attentes du marché. Une estimation faite compte tenu de ses niveaux d'activité actuels, mais aussi en prenant en compte la stratégie de réduction de de coûts initiés par l'entreprise au début du troisième trimestre et dans le feuilleton Engie Suez Veolia, le fonds Amber, actionnaire d'Engie, exhorte son conseil d'administration à prendre une décision définitive d'ici mercredi vis-à-vis de l'offre de Veolia. Le fonds Amber qui estime que l'opportunité est unique. Engie, de son côté, pointe le risque de, de ne pas voir d'autres offres arriver si jamais il laisse passer celle de Veolia. Auditionné par l'Assemblée nationale, le président d'Engie Jean-Pierre Clamadieu a fait part de sa déception de ne pas recevoir d'offres alternatives dessus tout en confirmant être convaincu par la solidité du projet de Veolia. NJKD rendra sa décision mercredi. Et enfin l'État français qui a lui aussi son mot à dire dans cette affaire a pour le moment déclaré qu'il ne céderait à aucune pression pour prendre une décision dès mercredi et a appelé les deux parties à prendre le temps. Et on finit avec Peugeot et Fiat Chrysler qui ont de leur côté dévoilé ce matin le conseil d'administration de Stellantis, la nouvelle entité née de leur rapprochement. Parmi les 11 administrateurs figurent les dirigeants des deux groupes évidemment mais aussi Nicolas Dufour, le DG de BPI France ou encore Henri de Castres, l'ancien PDG d'AXA ainsi que Andrea Agnelli qui dirige la Juventus de Turin. Nicolas Pagniez avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart et
0: dans les éditions Smart Bourse à la mi-journée 12h30 et le soir 18h30 pour vous livrer, vous rapporter les infos clés de marché. Séance calme pour l'instant en Europe en attendant l'ouverture de Wall Street cet après-midi. Le bilan du mois de septembre et les les perspectives à venir pour les investisseurs, on en parle à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart avec Laetitia Baldeschi avec nous par téléphone, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Laetitia. Merci, Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, un, un mot quand même de ce, ce mois de septembre, alors qu'a, qu'a marqué peut-être une rupture par rapport au mois précédent, euh, une dynamique de marché un peu, un peu plus heurtée, avec quand même une correction du Nasdaq, hein, qui a marqué un peu les esprits au, au début du mois de septembre, comme on ne l'avait plus vu alors, depuis la, la crise de, de, de marché de février-mars, mais une correction de 10% et plus pour le Nasdaq. Qu'est-ce que vous retenez de ce mois Est-ce que, est-ce que les, les hiérarchies sectorielles, les dynamiques de marché ont évolué, euh, Laetitia
2: Oui, effectivement, le mois de septembre a marqué une rupture après un été finalement assez calme. C'est le retour de la volatilité lié à un regain d'incertitude assez marqué. Et les marchés en général n'aiment pas l'incertitude. Ça, on le remarque à chaque fois. Alors l'incertitude, elle vient pour beaucoup de l'évolution de la pandémie dans le monde. Le retour d'une augmentation des cas, notamment en Europe... Aux États-Unis, dans une moindre mesure, euh, fait craindre et euh, s'est manifesté, euh, bien évidemment, euh, concrètement par une, un retour des mesures de distanciation sociale et de restriction d'activité. Et tout ceci, euh, évidemment, euh, pèse sur une dynamique de futur de reprise et donc inquiète les marchés. À cela, eh bien, nous n'avons, on doit ajouter que. On a des nouvelles positives sur les vaccins ou le traitement, comme on nous l'a annoncé ce matin, mais euh, et on a le sentiment que ce n'est pas pour tout de suite, donc le marché doit gérer hein, cette période d'attente et puis euh, peut-être pour finaliser tout ce petit panorama, euh, le manque de concrétisation, euh, de, de, d'avancées euh, claire et nette sur un nouveau plan de soutien budgétaire aux états unis et tout ceci mis bout à bout à, à freiner hein, les anticipations de reprise euh, et l'ampleur de la dynamique de reprise, je dirais, pour les prochains mois. donc, c'est ceci hein, qui pénalise pour beaucoup les les marchés. Alors, on a pu voir que finalement, les investisseurs ont pris leur profit sur tout ce qui avait bien fonctionné jusque-là. Et euh, d'où l'évolution assez heurtée du Nasdaq, hein, puisque quand même, on avait pu observer notamment la bonne performance des GAFA, mais pas que. Et puis, euh, sectoriellement, euh, euh, on a pu observer donc, des baisses dans l'énergie, les utilities, les télécoms et la consommation cyclique, euh, voilà, bon, à peu près, euh, si on regarde sur les marchés mondiaux. Et puis, en revanche, d'autres, d'autres secteurs qui, étaient, qui avaient moins progressé, bien moins, et c'est, c'est rien de le dire, comme les industriels ou les matériaux, bien, eux, ont... On finalement en relatif un peu mieux tenu sur le mois de septembre.
0: Dans les points clés que vous citez, Laetitia, la poursuite, la prolongation des mesures de soutien, qu'elles soient monétaires de la part des banques centrales, qu'elles soient budgétaires de la part des états et de, de gouvernements, ça reste une nourriture clé fondamentale là, pour les investisseurs, malgré tout ce qui a déjà été fait, hein, je, je précise Laetitia.
2: Oui, il me semble que bon sur, du côté des, des, des banques centrales, on a on a ce, ce discours hein, euh, rappelé hein, euh, sans arrêt hein, par les, les, les grandes banques centrales qu'elles seront là et qu'elles veilleront à ce qu'il n'y ait pas euh, de problème de financement. Donc de ce côté-là, on est assez rassurés. Mais comme elles le disent, elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient faire. Oui. Et en gros, le, le, le gros euh, du travail reste à être amené par les politiques et notamment par l'outil budgétaire. Alors on a vu qu'en Europe, euh, il s'est mis en route. Même si hein, on sait qu'avec l'Europe, il y aura sûrement des des à-coups, notamment euh, dans l'adoption finale du plan de relance. euh, Mais les les, les différents États euh, publient des budgets qui sont euh, tous accommodants et qui vont accompagner hein, cette phase de reprise de l'activité. Côté américain, eh bien, on est on est dans cette période euh, assez floue, euh, donc d'une transition ou pas euh, politique. Et donc, il euh, n'y a pas d'avancée. Et on voit que les, les, les deux taux ne sont pas de nature économique, mais de mmh. nature politique. Donc, ingérable pour les marchés.
0: Ouais. Avec un risque politique euh, américain qui pourrait perdurer... Au-delà de l'élection du, du 3 novembre, hein, et c'est ce que vous mettez en avant dans vos scénarios de risque que vous réajustez régulièrement euh, Laetitia, mais le, le risque de blocage américain, blocage politique y compris au Congrès, il pourrait s'étendre bien au-delà du 3 novembre
2: tout à fait. Euh, nous avons dû réadapter, euh, effectivement, réajuster notre scénario central en prenant en compte hein, ce risque politique américain. Euh, nous avons été jusqu'à l'... 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 le qualifier de... d'élection américaine chaotique au sens où on pourrait euh, finalement ne pas avoir les résultats le 3 novembre mmh. ou avoir des... des résultats partiels qui seraient euh, démentis ultérieurement avec le dépouillement des votes par correspondance. Donc tout ceci euh, entraîne un climat d'incertitude majeure. Quand on a les déclarations du président Trump qui n'est pas très enclin à vouloir laisser euh, la place si d'aventure il perdait, euh, tout ceci euh, accrédite d'un climat euh, d'incertitude euh, accrue et surtout euh, quand on rajoute hein, évidemment l'épisode de la semaine dernière sur le. Le, la, la nouvelle nomination d'un nouveau juge à la Cour suprême ouais. qui fait basculer vraiment euh, cette Cour suprême côté conservateur et donc et, et, et qu'on sait que cette Cour suprême sera le dernier recours hein, pour valider les, les, le résultat des élections présidentielles, eh bien tout ceci vient ajouter aux, aux inquiétudes et à justement parler des, des marchés et des investisseurs euh, sur ces marchés. Donc on est un petit peu contraint par ce scénario-là. Après, si évidemment on a des, des, un, un résultat, je dirais, tranché, hein, avec, mettons, une... une, une Victoire de Biden et des démocrates, y compris au Sénat. Alors là, on pourrait se projeter sur quelque chose de différent. Mais attention, là encore, on n'est pas sûr que ce soit finalement très favorable à moyen terme au marché, puisque euh, si on regarde le programme de Joe Biden, il il envisage des hausses d'impôts, notamment pour les sociétés. Et donc tout ceci est est toujours un climat un peu moins favorable au, au marché.
0: Merci beaucoup Laetitia. Merci pour vos, vos remarques du jour sur la situation de marché. Les équipes de CPR Asset Management qui sont avec nous par téléphone chaque mardi dans Smart Bourse sur Bismart. Laetitia Baldeschi, en l'occurrence responsable des études et de la stratégie de CPR AM. Et on prolonge cette demi-heure, ce quart d'heure américain avec Thierry Gill à mes côtés, en plateau, le directeur général de Raymond James à Paris. Bonjour et bienvenue Thierry. Bonjour les lois. On va parler de la politique évidemment, mais un mot quand même du, 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 du dossier sanitaire aux états unis C'est vrai qu'en Europe on a l'impression que les, les, les politiques de santé publique sont en train de se resserrer à nouveau un petit peu au fur et à mesure de la reprise de l'épidémie localement. Quelle est la situation aux états unis aujourd'hui Ça s'améliore
3: On est le chiffre clé qu'on regarde beaucoup aux états unis c'est le taux de positivité, un nombre de cas euh, ramené à 100 000 personnes. On est sur des niveaux d'à peu près 5,2%. 5% depuis hier, 5,2 la semaine d'avant, ça se stabilise. Je vous rappelle qu'en France, on est au-delà de 7. Euh, Le nombre d'hospitalisations a fait un plateau. Le nombre de décès a diminué d'à peu plus de 4%. Donc ça va mieux ceci peut en partie s'expliquer sur le fait que les Américains sont rentrés de vacances fin juillet, un mois plus tôt que les Européens. Et donc on assiste un petit peu à une renormalisation et des phénomènes de distanciation sociale. Autre chiffre peut-être à retenir, c'est assez étonnant, mais dans l'état de New York, dans la ville de New York, le taux de positivité est en dessous de
0: 1%. Ah. Donc un sujet... Un peu moins présent peut-être, d'ailleurs, dans la campagne électorale américaine, hein, si on fait le lien avec le débat qui tiendra ce soir entre Donald Trump et Joe Biden, euh, Thierry. Il sera présent, parce que sera très pré- clairement,
3: on peut difficilement imaginer que Biden ne cherche pas à incriminer la façon dont Trump a géré la situation sanitaire, et ça sera abordé. Mais globalement, euh, les Américains sont un peu moins les mauvais élèves qu'ils avaient pu être encore au début de l'été dernier.
0: Mmh. Bon, quels sont les enjeux de ce premier débat Il y en aura trois, hein, c'est ça, entre les candidats euh, Trump et, et Biden. Premier débat ce soir. Premier
3: débat ce soir, les deux autres, ça sera le 15 et le 22 octobre prochain, entrecoupé d'un débat entre les vice-présidents. Euh, c'est important. La question surtout pour Biden est de savoir s'il sera en mesure de faire face au monstre, si je peux l'appeler comme ça. Trump dans sa manière de communiquer et de, et de jouer avec les, l'information et, et les écrans. Il, il, il le sait très bien. Donc on sera fixé demain. C'est un format assez court. C'est un format de 90 minutes. Euh, les débats seront en partie conduits par un des euh, journalistes euh, stars de, de Fox News, Chris Wallace, qui avait déjà mené des débats il y a très longtemps, lorsque Obama s'était... Euh, euh, présenté pour le deuxième mandat à l'époque, donc c'est quelqu'un qui a priori, tout en étant de Fox News, est plutôt assez ouvert et constructif. Acceptable également par le camp démocrate. C'est ce qu'il avait dire. Accepté, euh, bien évidemment.
0: Accepté, oui. acceptable et accepté, accepté par accepté le camp démocrate. Et acceptable,
3: absolument. <rire> et voilà, et les, et les sujets sont déjà connus à l'avance. Ouais.
0: Euh, donc, euh... A, a, alors je, bon, la, la, la vie, les opinions euh, politiques américaines sont tellement polarisées aujourd'hui que la question c'est est-ce qu'il y a des éléments pertinents pour le marché qui peuvent ressortir de ce débat, Thierry
3: Des éléments pertinents. Je pense que les, les, les sujets qui vont être abordés, ça va être bien évidemment le côté euh, sanitaire, qui est une première chose. Euh, il y aura bien évidemment la nomination euh, ou la proposition rapide du président américain de remplacer... Euh, Rose Gainsbourg, la semaine dernière, à la tête de la Cour suprême par ce juge Barrett, avec une idée bien évidemment derrière la tête qui consiste à ce que, comme l'a dit Laetitia juste avant, si en dernier ressort, si une décision doit tomber, ça sera du côté de la Cour suprême. Et il ne serait pas... A priori, aujourd'hui, on s'attend à ce que le vote ne soit pas forcément connu le 3 au soir. Mm-hmm. Il y aura probablement des incertitudes, on pourra en reparler. Euh, voilà. Donc euh, oui, il y aura des
0: incertitudes. Bon. On verra effectivement la teneur de ce, de ce débat ce soir. Euh, si, dans l'actualité également, alors il euh, y a la question des finances personnelles de Donald Trump qui euh, tombe à point nommé après les révélations du New York Times quelques jours avant ce, ce, ce premier débat. Je me souviens qu'en 2016, ça, ça avait été très vite un, un non-sujet pour Donald Trump vis-à-vis de sa base et de son électorat. Il y avait déjà eu quelques révélations, premières révélations. Il avait balayé ça dans un revers de main en disant Regardez, si, si j'arrive à ne pas payer d'impôts, c'est que je suis plus malin que les autres. Et c'était passé crème, si vous me passez l'expression euh, Thierry. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Est-ce qu'il a toujours cette capacité-là, Donald Trump On s'est habitué au personnage. Ou est-ce que quand même, après un premier mandat, qui n'a pas été facile forcément, euh, euh, est-ce que sa base pourrait euh, d'une certaine manière lui, lui, lui tenir rigueur peut-être de c- cette question de, de, de finances personnelles
3: alors j'ai vu euh, ce matin sur une chaîne américaine la campagne de presse qui est en train de mettre en place les démocrates. Et c'est assez étonnant par rapport aux 750 dollars d'impôts qu'aurait payé sur 2016 et 2017 Trump. Euh, la campagne qui est menée par les démocrates est d'afficher des gens comme vous et moi, des gens de tous les jours, mmh. avec les montants en milliers de dollars d'impôts qu'ils payent. Oui. C'est assez étonnant. Le
0: prof, le coiffeur, oui. le chauffeur de taxi
3: euh... alors moi, il ne m'appartient pas de juger, de savoir si Trump ou si ses conseillers fiscaux étaient assez malins, parce que dans une activité immobilière, vous avez bien évidemment la capacité de faire jouer des pertes face à vos... ou des charges financières par rapport à vos revenus. La seule chose que je, que, que je considère, c'est qu'à tout du moins, il aurait pu tuer le problème dans l'œuf. Depuis 4 ans, en fait, il prétend qu'il, qu'il y a un audit de ses comptes personnels, euh, la durée est quand même longue. Et il était de tradition que ceux qui prétendent à l'investiture suprême ouvre leurs livres financiers de manière à, à, à mettre fin à tout débat sur d'éventuelles fraudes. Il ne l'a pas fait. Donc cette suspicion qui en plus se, se nourrit du fait que c'est quelqu'un qui transgresse les règles euh, ne risque peut-être de lui porter préjudice. Mais encore une fois, ça vient du New York Times, euh, voilà, euh, journal plutôt considéré pro-démocrate comme le Washington Post. Et effectivement, il aura beau jeu éventuellement ce soir de dire que c'est parti pris.
0: Bon, on verra si la polarisation fait qu'effectivement c'est un non-sujet pour, pour les électeurs de Donald Trump à l'issue de ce débat ce soir. Hein, ce sera intéressant évidemment à suivre autour de 3h du matin heure française pour ceux qui voudraient s'amuser à suivre en direct ce débat entre Trump et Biden ce soir. Si, si on se projette un petit peu au-delà de l'élection hein, c'est ce qu'on faisait avec Laetitia, ce qu'on a commencé à faire avec vous. Euh, Thierry, comment vous évaluez le risque effectivement d'un, d'un, d'un scénario alors, euh, de blocage qui pourrait être très sombre pour les marchés euh, Combien de temps ça peut Durée, jusqu'où ça peut nous mener si jamais, effectivement, on est dans une guerre post-vote entre le camp démocrate et le camp républicain
3: Alors, en quelques mots, ce que disent nos stratégies, c'est qu'en fait, il ne faut pas essayer de construire un portefeuille en fonction du résultat des élections. Ça, c'est le premier point. En général, les politiques passent, mais l'économie, c'est ce qui, c'est ce qui importe le plus. Donc aujourd'hui, oui, on sait qu'il y aura des hausses d'impôts voulues par Biden en cas d'élection. Reste à savoir, est-ce que ça sera vraiment négatif pour les marchés D'un autre côté, avec quelqu'un comme Biden, vous avez plus de visibilité dans les relations internationales qui peuvent compenser éventuellement des hausses d'impôts La clé est de savoir encore une fois si la victoire éventuellement de Biden, qui est notre scénario, sera de manière large ou pas. Et puis oui. est-ce qu'il va emporter le Sénat ou pas, qui est à majorité oui. républicaine Aujourd'hui, pour faire l'histoire un petit peu courte, vous avez... C'est un collège électoral, il y a 540 grands électeurs, et nommé président, celui qui emporte 270 plus une voix. Et qu'aujourd'hui, vous avez donc six États considérés comme euh, balance, les fameux « swing states euh, ». Quatre de ces six États, Biden a un avance assez confortable. Euh, il a entre 5 et 7 points d'avance et ça bouge pas trop depuis la fin juillet. C'est assez stable. Vous avez deux États qui sont assez resserrés, la Caroline du Nord et la Floride. Euh, c'est important. Si Trump les gagne, c'est certes important. Mais ces six États, qu'il avait emportés en 2016, il les a tous perdus en 2018. Sauf que là, on vote pour le président. C'est très intuitif personnel. S'il n'en remporte que deux sur six... — Potentiellement, ça nous paraît compliqué que Trump puisse gagner ces élections. Ah oui. Voilà où on en est un petit peu aujourd'hui. Donc nous, on ne ferait pas d'arbitrage forcément important en fonction du résultat des élections. Ce qui nous apporte beaucoup, c'est l'avancée des discussions actuellement euh, qui a lieu actuellement entre Nancy Pelosi, qui est la chef de file des démocrates à la Chambre des représentants, euh, avec München, donc qui représente la Maison-Blanche, pour un quatrième plan fiscal. Euh, ça, c'est important. — en date de ce matin, il semblerait que les discussions aient repris. Chacun ait mmh. revu un petit peu sa mmh. copie. Mais il y a toujours... Euh, les démocrates proposent un plan d'aide de 2,2 trillions. Les, Améri- les Républicains étaient à 1 trillion. Ils sont montés à 1,5. À 1,5, euh, Trump donne son accord. Il y a toujours 700 milliards d'écart. Mmh. Je ne sais pas s'il y aura un accord dans les tout prochains jours, probablement dans le courant du mois d'octobre.
0: Ah oui. Donc quand même, un accord avant l'élection sur le, 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 le plan de relance budgétaire, c'est encore... — C'est possible, probable, vous dites, Thierry. C'est
3: possible et c'est probable. Je prends un exemple. Si vous prenez le secteur aérien, par exemple, c'est un secteur qui a fait l'objet d'aides massives lors du premier plan d'aide aux États-Unis, 35 milliards de dollars. D'ici quelques semaines, les grandes compagnies aériennes américaines, Delta Airlines United, n'auront plus de ressources. Ils ont déjà menacé que s'il n'y avait pas de nouvelles aides, c'est des dizaines de milliers d'emplois qui seraient supprimés. Attendre le 3 novembre, c'est prendre un risque important. Et quel est le parti qui va vouloir prendre le pari de ne pas accompagner et de porter le poids politique face à une échéance aussi importante que la présidentielle C'est pour ça que mes
0: analyses pensent qu'il y a une chance, mais aucune certitude. Même dans une logique d'opposition, pour les démocrates, ce serait compliqué pour Nancy Pelosi de, 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 de ne pas chercher à tout prix un compromis quand même avant le 3 novembre.
3: Alors, c'est même les démocrates qui en fait sont le plus en avant ouais. dans la volonté d'un accord. C'est ouais. les républicains qui au contraire freinent un peu pour l'instant.
0: Ouais. Il nous reste trois minutes pour parler de l'immobilier, euh, Thierry. Aux ouais. états unis hein, en Amérique du Nord, a, vous avez une forte conviction chez Raymond James qu'il euh, y a un thème d'investissement très important, alors pas, pas lié forcément à l'élection présidentielle, mais plutôt lié à la crise sanitaire et aux conséquences de la crise sanitaire sur les comportements des Américains
3: Oui, c'est l'effet dérivé en fait du Covid et bien évidemment sur la thématique du travail à domicile, du work from home. Et en fait, ce que disent nos analyses, c'est qu'actuellement, c'est un mouvement qui pourrait devenir une espèce de nouvelle norme, même si dans les prochains mois, nous trouvons un vaccin. Aux États-Unis, il y a peu plus de 330 millions d'Américains qui sont répartis dans à peu près... 130 millions de foyers, 80 millions de maisons, 50 millions d'appartements. Et selon les données publiées par le BLS, par le Bureau des labor statistiques aux états unis 44% de, cette, de, de ce nombre de foyers, soit à peu près 55 millions de foyers américains, euh, seraient susceptibles de travailler à domicile. Si vous prenez... Ils
0: sont en capacité Ce sont des foyers qui ont les métiers qui peuvent leur permettre de travailler à domicile Il... structurellement. Oui, c'est ce que dit en tout cas le bel ah ouais. Moi, je pas lu l'étude ah directement. Non, non, mais ouais. 55 millions de foyers euh, capables
3: de structurellement travailler à la maison. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est que si vous prenez seulement 5% des gens, et on parle surtout des cols blancs, bien évidemment, dans mmh. les grandes villes, qui seraient éventuellement amenés à vouloir travailler plus de chez eux, même dans une période post-Covid-19, vous parlez peu ou prou d'à peu près... 3 millions de maisons qui seraient à construire. Or, quand on sait que la capacité de fabrication des maisons américaines aujourd'hui est assez assez limitée, elle est d'un million cinq par an... On considère ah qu'on a oui. virtuellement une visibilité sur les cinq prochaines années dans l'immobilier nord-américain euh, parce que si vous quittez des grandes villes pour vous installer euh, à la campagne ou, non, ou en province, forcément vous n'allez pas retourner dans les appartements vous allez vouloir habiter dans des single family homes dans, 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 dans des maisons et c'est ce qui rend notre call assez euh, euh, positif sur cette thématique sur les prochaines années Oui,
0: et quel que soit le vainqueur de, <rire> de cette élection présidentielle que c'est ça qui est intéressant c'est qu'on se décorèle quand même du, du... C'est le but du cycle politique ah. c'est ça ouais. L'immobilier nord-américain Le thème de la maison hein, effectivement là, Qui est un thème de marché à, à exploiter Selon les analyses de Raymond James Merci beaucoup Thierry, merci d'avoir été avec nous merci. On va vous revoir régulièrement hein, d'ici l'élection du 3 novembre Et sans doute au-delà Thierry Gill, avec nous euh, à la mi-journée Dans Smart Bourse sur Bismart, Le directeur général de Raymond James En France, séance calme à la mi-journée Sur les marchés européens On se retrouve ce soir 18h30 pour la grande édition du soir en direct pendant une heure.